0: Bonjour, je m'appelle Mélanie Blakely et je suis correspondante locale à Washington pour French Morning. Plus qu'un travail, partager avec vous l'actualité est une passion. Si vous avez envie de soutenir notre équipe, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner.
1: Welcome. Et bienvenue dans Génération Podcast, le podcast qui t'en recommande d'autres chaque dimanche. Moi c'est Anne Fleur, la créatrice du podcast et je suis très heureuse de te retrouver pour une nouvelle sélection de podcasts. Aujourd'hui on va parler de Meuf, de madame Meuf, et de potes plutôt cash qui nous font réfléchir à des sujets aussi profonds que rigolos. On va aussi parler de journalistes et de leur quotidien avec Stress Press. Et enfin, d'un podcast que j'ai découvert grâce à Justine Souk du pod Écoute-moi bien, le podcast de la Fondation des Femmes avec TF1 sur le harcèlement de rue. Alors je te pose tout de suite un trigger warning, c'est l'épisode 2, je te le dirai avant d'en parler. Mais si c'est un sujet avec lequel tu n'es pas à l'aise, je te conseille de passer un petit peu de quelques minutes pour passer directement à l'épisode 3. Bon, avant de te livrer cette sélection, je te propose de faire un petit tour du côté du répondeur de Génération podcast. Si toi aussi d'ailleurs tu veux me laisser un message, le lien est dans la description de cet épisode, ainsi que sur le site internet du podcast, www.écoutegénérationpodcast.com C'est hyper simple, il n'y a rien à installer, juste à appuyer sur le bouton enregistrer depuis un ordinateur ou un téléphone. Et puis dans ton message, tu peux me partager un podcast que tu souhaites recommander auprès de la communauté. Allez, on écoute un message tout de suite Bonjour Anne-Fleur, c'est Marie de Maman Boss. Moi, je voulais te parler du podcast « On est chez nous » de Sophie-Marie Laroui. Sophie-Marie parcourt la France, étant son micro aux personnes qu'elle rencontre. Dans le podcast, elle dresse donc des portraits de personnes réelles, mais qui sont tout à la fois de vrais personnages. Les portraits sont à la fois justes, touchants et drôles, évidemment, dans le pur style de Sophie-Marie. Moi, j'ai une tendresse particulière pour l'épisode « Petite mamie Picardie ». On est chez nous, c'est un podcast à écouter en exclusivité sur Spotify. Excellent Écoute, je connaissais pas, je l'ajoute à ma playlist. Allez maintenant, place à ma sélection
0: Number one.
1: On parlait coulisses des métiers du cinéma il y a quelques semaines avec le podcast Manessi, et aujourd'hui on continue avec les coulisses de la presse. Un petit peu moins reluisant, vous allez voir. Avez-vous déjà entendu parler de stress presse Dans cette mini-série, en 6 épisodes, on découvre les conditions de travail des journalistes, leur management souvent pas très très humain, et la précarité alarmante des pigistes et des jeunes qui démarrent. Dans Stress Press, le journaliste pigiste Julien Bonnet a à cœur d'aborder tous les tabous de la profession. Des contrats précaires donc, au poste solitaire, à la pression démesurée de la hiérarchie, en passant par le burn-out, tout y passe sous la forme de témoignages poignants de journalistes eux-mêmes qui racontent leur histoire. Si ce podcast paraît un peu à charge, un mal finalement nécessaire pour dénoncer un véritable problème profondément ancré dans la profession, il propose aussi des pistes pour faire évoluer la presse, et que la prochaine génération de journalistes ait un impact durable sur le futur de la profession. On entend souvent des critiques du grand public à l'égard de la presse et de certains journalistes. Comment est-ce qu'on traite l'info Quel est l'angle qu'on utilise Comment sont choisis les sujets à traiter Mais connaît-on véritablement les conditions dans lesquelles ces infos sont récoltées, traitées, analysées et retransmises Stress Press lève le voile avec la détermination de voir un futur plus clément pour les prochaines générations en six épisodes passionnant, foncés on écoute la balance Quand j'ai essayé de dire à ma hiérarchie, euh, attention, là je suis fatigué, on m'a pas écouté. J'ai dit, attention, euh, là ça commence à devenir dangereux, euh, j'ai plus les bons réflexes au volant, euh, ça va mal se finir, j'ai pas envie d'avoir un accident, on n'a pas prêté attention.
0: Et là en fait j'ai failli tout quitter ma femme, le travail, tout. Et c'est fatigant d'entendre dire euh ah bah je ne vous payer que 30 euros le feuillet parce que voilà, euh, c'est comme ça et puis la presse est en crise.
1: Et en plus de ça, j'ai commencé à voir qu'il n'y avait aucune possibilité pour moi de vraiment me pérenniser dans cette entreprise parce qu'à chaque fois, en fait on, je me suis rendu compte en, en parlant avec d'autres personnes qu'en fait, cette situation allait continuer pendant longtemps. J'avais déjà de la chance d'avoir des contrats comme ça.
0: L'Internet a vraiment tout massacré en termes de temps de travail. Puis sûr, on était dans l'extrême urgence tout le temps. Et donc, on a, été, on a fait appel à des gens qui étaient extérieurs aux, aux, aux rédactions, des gens beaucoup plus sévère, euh, avec une forme de hiérarchie beaucoup plus rude, type banquier euh, avec des armées mexicaines, moi j'ai vu arriver des armées mexicaines dans mes rédactions. Hein. Web, télé,
1: papier, radio, aujourd'hui l'info est diffusée partout, tout le temps et presque instantanément. Mais comment est-elle produite Qui sont ces personnes qui travaillent chaque jour, chaque seconde, à construire cette actualité omniprésente des coulisses des rédactions au quotidien féroce de la profession, six témoins livrent leur réalité du métier du journaliste. Découvrez Stress Press, un podcast sur le burn-out des journalistes, disponible sur vos applis de
0: podcast préférées.
1: Écoute-moi bien, trigger warning. On parle ici de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle dans les transports en commun. Si c'est un sujet qui n'est pas facile à écouter, entourez-vous ou tout simplement passez 3 minutes et quelques en avant Écoute-moi bien, c'est un podcast très, très, très fort. Dans ce podcast de fiction thriller audio d'un réalisme terrifiant, on suit l'histoire d'Olivia qui a vécu une agression en plein Paris, en pleine journée dans le métro. Sa psy lui conseille de raconter sous forme de journal audio ce qui lui est arrivé. Et c'est ce qu'elle fait. Et on vit son agression depuis l'intérieur. Ça fait mal, ça fait peur, c'est saisissant. Saviez-vous qu'une femme sur deux est victime au moins une fois dans sa vie de harcèlement de rue et ce ne sont que les chiffres officiels, donc c'est certainement plus. Comment dire Les témoignages, la reconstitution des scènes, le sound design, tout. J'en ai sincèrement le souffle coupé. Je viens de les réécouter avant d'enregistrer ces quelques mots. Ouh. On n'en sort pas intact. Mon rythme cardiaque s'est vraiment accéléré et les mots m'ont manqué. Les épisodes sont ponctués de l'intervention de Anne-Cécile Mailfer présidente de la Fondation des Femmes, qui apporte un éclairage sur la situation que vit Olivia dans chacun des trois épisodes et elle évoque des gestes qui peuvent aider les victimes et parfois les sauver. Je pense que ce podcast peut apporter un éclairage tout particulier à des anciennes ou malheureusement potentielles victimes, mais aussi à tous les autres en fait, qui peuvent se retrouver dans une situation où ils assistent à des scènes qu'ils ne comprennent pas complètement et les conseils prodigués dans ce podcast, je pense, peuvent vraiment s'appliquer à tout le monde. TF1, pour ce podcast, s'est associé donc à la Fondation des Femmes et cherche à faire réagir. C'est vraiment très, très, très puissant. Il y a trois épisodes qui durent environ 15 minutes. Ils sont très intenses, comme je vous le disais.
0: Number 3
1: le 8 mars dernier, je vous ai préparé une sélection de podcasts qui faisait réfléchir à la condition et aux droits des femmes dans le monde. J'en avais pas fait un épisode, non. J'avais fait un post Instagram et un article sur le site web du podcast, www.écoutegénérationpodcast.com Bref, en faisant des recherches, j'ai tapé dans Google les mots « podcast féministe ». Et un podcast est sorti systématiquement, c'était « Madame Meuf ». Je dois avouer que je le connaissais pas trop. Mais comme il avait de bons résultats de recherche, je me suis dit que j'allais essayer de privilégier les podcasts un peu moins connus. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis l'autre jour, Bababam m'a écrit pour me parler de Madame Meuf à nouveau. À la lecture de ce message, difficile de ne pas y voir un signe. Madame Meuf est un podcast féministe, engagé, mais décalé, drôle mais dégoulinant de vérité, court et quotidien. J'ai forcément eu envie d'écouter. Et en lançant la lecture, j'ai eu l'impression d'être en compagnie de la grande sœur du podcast SOS Super Supermaman. Bref, je suis tombée sous le charme. Alors j'ai écrit à Hélène Vézier, à K Madame Meuf. Pour lui demander de m'en dire plus. Mais tout d'abord, Madame Meuf, c'est qui
0: Alors, qui est derrière le micro de Madame Meuf C'est Hélène Vézier. C'est bizarre de parler de moi à la troisième personne. Une meuf, euh, à la fois madame, de 41 ans. Moi, avant, je bossais dans la politique. En fait, j'ai bossé pendant euh, pas loin de 12-15 ans dans la politique. J'étais attachée parlementaire, j'ai bossé dans une fondation politique... Et un jour, je me suis dit, ne serait-ce pas une bonne idée de se lancer dans le vedettariat sur le coup de la quarantaine Je me suis barrée euh, de mon dernier poste d'assistante parlementaire. J'ai fait évidemment plein de formations et j'avais déjà commencé à écrire, en fait, notamment un spectacle et un blog. Et c'est par là que c'est venu Madame Meuf. Et ensuite, j'en suis venue au podcast parce que c'était une nouvelle narration euh, qui me plaisait vachement et qui était, à, à, justement... Euh, à la fois de l'écriture à la fois de l'incarnation j'ai peut-être 41 ans mais alors moi je suis génération je sais plus quelles sont les lettres Z c'est-à-dire que moi j'adore être multi-projet voilà de me mettre mise à bosser en freelance et en podcast et en comédienne et en voix et oui. en écriture sur d'autres formats à venir etc ça me plaît énormément mais par contre ça a une influence quand même je pense malgré tout sur mon propos sur ma manière d'aborder les choses c'est que j'ai fait des études de Sciences Po moi et j'ai quand même du coup cette envie de parler rapidement de tout, mais en, est, en étant correctement informé, en vérifiant bien mes infos et tout. En fait, mi-caricature, mi. mi-caricature, mi-vérité, euh, mi, mi, mi en fait. Voilà, jouer un peu au code en faisant de la fausse caricature, m'auto-contredire pour finalement montrer qu'il y a pas mal de nuances. Voilà.
1: Madame Meuf, c'est donc un podcast quotidien qui a été créé en janvier 2020, donc qui a fêté son premier anniversaire il y a tout juste quelques mois, et qui adopte ce ton mi-comédie, mi-vérité, comme Hélène le dit.
0: Euh, la manière de l'aborder, pour moi, c'est toujours la même. C'est-à-dire, euh, chaque jour, euh, un nouveau sujet. Sans forcément de fil conducteur, tu vois, entre les épisodes. De temps en temps, je fais un rappel à ce que, que j'ai dit la veille. Voilà. Donc, c'est chaque jour un nouveau sujet euh, et toujours un peu varié. C'est-à-dire, ça va du sérieux, du coup de gueule à des fois... Euh, je fais des épisodes test aussi, souvent le lundi. Euh, C'est-à-dire que je teste des trucs en impro. Donc, ça, c'est pas écrit.
1: Bon, madame meuf est féministe, je pense que vous l'avez tous compris. Elle pense quoi d'Instagram, Madame Meuf, et de la parentalité Instagram, comme je l'appelle
0: Moi, il y a pas mal de, de choses dans lesquelles je me retrouve pas dans les traitements, notamment un peu Instagrammable et tout. C'est le tout bienveillant et le tout positif voilà, moi mmh. c'est quelque chose que j'ai pas euh... alors non que je sois terriblement pessimiste, négative et, et désagréable, j'ai quand même dans, dans ce ton une, une envie d'être lucide aussi Voilà. et donc moi j'aime bien ça et quand tu parles vrai, tu n'es pas nécessairement toujours dans le mimi chouchou, je, je fais pas que de l'actu où j'irai expliquer où on en est etc, il y a quand même un, un vrai point de vue là-dessus mais mmh. à, à ma manière je crois que du coup c'est assez <rire> décomplexé et, dé, et du coup décul déculpabilisant Voilà. il y a un côté finalement, ah ben en fait je suis pas la seule à penser c'est ça. Et je trouve que ça amène un peu de nuance aussi dans ce qu'on a tendance à entendre aujourd'hui sur tous les sujets et notamment les combats féministes qui devraient être très polissés et charmants. Voilà.
1: En tant que podcasteuse indépendante, je me suis posé la question aussi, comment est-ce qu'on passe d'assistante parlementaire à comédienne, auteur et comment est-ce qu'on arrive à proposer un podcast, un projet de podcast à un studio comme Bababam
0: Madame Meuf, effectivement, ça s'est fait à l'origine par une rencontre euh, via euh, un concours de pitch chez Ulule. Bababam était là, notamment Pierre Orlac de Bababam, et donc ils ont aimé mon ton, et ils m'ont dit on cherche quelqu'un pour faire une quotidienne, parce que c'est un format qui se fait très peu dans le podcast natif, et du coup évidemment j'ai trouvé que c'était surexcitant, alors après c'est beaucoup de taf aussi bien sûr, parce qu'il ouais. y a voilà, une veille permanente bien sûr, parce que quand même, ça reste quand même assez proche de l'actu, et donc voilà, c'est tous les jours de la semaine. C'est une chronique, mais qui passe toujours euh, par un prisme, soit personnel, soit de copine à moi. Voilà. Donc on suit pas vraiment une histoire, euh, mais euh, on entend toujours le même ton. Et donc euh, que je parle d'actu, que je parle de vie perso ou intime, que que je parle de fait société ou même de trucs de télé, de de pop culture et tout. Voilà, ce sera toujours le même ton. C'est ça un peu le lien en fait. C'est un peu ta pote euh, bien cash qui ose bien dire. Euh... Voilà, c'est ça le. Je pense que le lien de tous ces épisodes là. Et c'est pour ça finalement qu'on peut y revenir aussi tous les jours, c'est qu'il y a un petit côté euh, euh, bah ça peut être le small talk de ta pote, tout comme ça peut être elle est allée chez la psy la veille, elle t'en parle, tout comme ça peut être dis donc, t'as vu Darmanin Marine Le Pen, comme une, une, une pote cache.
1: Alors, si comme moi vous avez envie, vous êtes à la recherche de podcasts un peu féministes euh, qui vous font en tout cas réfléchir à la condition de la femme, euh, Madame Meuf est un des premiers podcasts qui va ressortir. Un référencement exceptionnel, bravo. Et donc du coup, j'ai envie de vous parler de l'épisode que Hélène a sorti pour le 8 mars, donc qui était la journée de lutte pour les droits des femmes. Elle y a reçu ses enfants, ses deux enfants, et j'ai trouvé cet épisode absolument excellent.
0: Effectivement, moi j'ai ce, cet objectif de franchise, euh, c'est vraiment un, un truc que j'aime bien et, et donc notamment dans ma, dans ma maternité, je commence à en parler un petit peu. Au début, j'étais un peu frileuse. Euh, bon, c'est toujours assez respectueux, mes enfants ne connaît pas leur nom. J'étais un peu frileuse aussi parce que je sais que l'audience des podcasts euh, c'est une audience plus jeune que moi, euh, mon âge. Et en fait, il euh, y a plein de gens qui m'écrivent en disant euh, trop bien les trucs de maman. Au contraire, une maman qui parle normalement, etc. C'est cool. Euh, c'est vachement bien d'avoir ses points de vue et tout. Et donc, euh, il a bien marché cet épisode-là. Et ouais, ouais, il était vraiment marrant à faire, bah, parce que c'est. Euh... Mais c'est la franchise pure. C'est donc... un truc que j'aime. Enfin, moi, des fois, tu vois, dans mon style, je me demande, dans mon style d'écriture, s'il il me reste pas encore un petit peu de Nicolas, de, de du petit Nicolas. Le sexisme en moi, hein, clairement. Tu vois, le côté t'es vraiment dans la tête de quelqu'un d'assez franc et. Ouais. Et je trouve que ça donne aussi... Euh, ça permet de garder l'engagement, mais ça permet aussi d'avoir euh, le côté marrant. Voilà. Et j'aime bien mm -hmm. ce mélange, moi. Madame Meuf, c'est quand même ça. C'est quand même Madame engagée et Meuf, euh, euh, fendons-nous un peu la gueule quand même.
1: Donc Madame Meuf, c'est un podcast de Bababam par Hélène Vézier, profondément engagée et féministe, drôle, et pas moralisateur, qui propose des sujets portant tout autant sur la condition et les droits des femmes dans le monde que sur la répartition des tâches à la maison ou encore du nombre de mecs et de femmes donc, dans Top Chef. Le jour d'un enregistrement, mi-mars, Hélène me disait qu'elle avait déjà enregistré et donc publié 294 épisodes. C'est hallucinant comme chiffre. Pour vous donner une idée, avec mon autre podcast qui a un peu plus d'un an et demi, que je publie chaque semaine, j'en suis presque à 100 épisodes. Ça représente une charge de travail monumentale. Et je me suis demandé en fait, est-ce qu'on peut se lasser en tant qu'auditeur peut-être, mais en tant qu'auteur est-ce qu'on peut en avoir marre Est-ce qu'on peut avoir fait le tour de la question
0: Il bah, faut voir ça après s'il n'y a pas une lassitude d'un côté comme de l'autre. Moi, j'ai dû faire des podcasts quotidiennement Donc, pendant cette période où il ne se passe quand même pas grand-chose. Et en fait, si, parce qu'il bah, s'est passé plein de choses intimement pour nous, il s'est passé aussi plein de choses finalement à l'extérieur. Et en fait, c'est intarissable tout ça. Ça marche beaucoup à l'envie et puis bah, à ce que moi je vis, à ce que je vois chez mes copines. J'ai toujours, moi, une note iPhone avec 3000 idées et je note parce que si à deux heures du match je suis à la peur avec des potes je raconte une connerie je la trouve drôle elle est notée quoi ou les gens il y a vachement de gens maintenant qui me disent tiens euh, la charge sexuelle c'est cool et je dis ah bah oui moi je voulais parler des préjugés sexuels sur les féministes est-ce que c'est des grosses frigides est-ce que c'est des grosses amazones enfin donc tu vois ça, ça vient de mes propres discussions ça vient de ce que j'ai vu dans la rue ça vient de mes lectures ça vient de euh, moi j'adore le théâtre je suis très fan de théâtre donc j'ai envie de faire un truc sur les femmes dans Molière ou les femmes dans Racine enfin c'est hyper varié quoi et puis de, de juste d'avoir les les yeux ouverts sur la société quoi donc euh, l'acronyme MILF aussi je pense que je vais faire un truc sur MILF, Cougar, enfin Daron, tous les noms pour les gonzesses là c'est marrant on n'a pas les mêmes, euh, masculins. voilà donc j'ai plein, plein de questions voilà aussi bien des, des sérieuses que des connes en fait moi je, je pense que je suis euh, mi-sérieuse, mi-potache donc euh, c'est ça en fait le truc je pense Là, on a fait effectivement ce mois un peu euh, particulier. Et au début, je me disais, est-ce que ça va pas être lassant Est-ce que ça va pas être toujours pareil Et en fait, tu peux parler de féminisme en parlant de toute façon de tout, en parlant euh, de Ayana Kamua, de Top Chef, mais aussi bien euh, de la PMA, de la mammographie. Enfin, tu vois. Et donc finalement, les sujets, j'arrive à les varier vachement facilement sur ce mois euh, particulièrement dédié aux, aux questions féministes et féminines. En temps normal, quels que soient les sujets que j'aborde, ils sont faits de la personne que je suis, c'est-à-dire une nana de 40 ans qui est maman euh, qui est engagée politiquement, qui a des convictions et qui est féministe. Après, ça peut être parfois uniquement mon point de vue et un point de vue féminin sur des sujets non féministes. Tu vois, par exemple, le côté... Euh, tout le débat sur euh, l'islamo-gauchisme, euh, la culture euh, non essentielle, etc. Ça, c'est des sujets aussi sur lesquels j'aime m'exprimer. Alors là, c'est pas nécessairement mon point de vue féminin, c'est mon point de vue. Mais par ailleurs, il y a d'autres moments dans l'année où, où, où c'est des sujets typiquement féministes. Quand on a parlé congé-paternité, quand on a parlé PMA, quand on a parlé des Césars... Voilà, enfin tout ça c'est euh, obligatoirement et ça ne manque pas d'actu. Hein. Déjà je ne vois pas comment on peut ne pas être féministe. Euh... Donc oui oui, pour moi c'est logique ouais. Bon
1: et madame Meuf du coup c'est quoi ces coups de cœur podcast
0: Le premier coup de cœur que j'ai eu c'était euh, qui m'a filé à chlamydia. J'étais avec bien. quelle idée de génie. <rire> et donc elle, elle a un super ton, le concept était top.
1: Au final l'aventure podcast de madame Meuf me rappelle un peu celle de Marine Baousson qui privait de son terrain de jeu préféré, la scène, le spectacle, même s'il ne remplace pas complètement la passion et le métier initial, a trouvé un certain renouveau avec le podcast.
0: Moi, par exemple, depuis la période qu'on vit aujourd'hui, parce que moi, je suis quand même avant tout autrice et comédienne, ce, ce, ça a vraiment été un lien, pour moi, le podcast, avec les gens. C'est-à-dire que, tu vois, mon spectacle, je l'ai commencé, j'ai eu le nez creux, je l'ai commencé en janvier 2020. Excellent timing. Dès que ça rouvrait, je le jouais, dès que ça rouvrait, je le jouais. D'avoir... Euh... Le, le plaisir, parce que c'est quand même un plaisir avant tout, c'est une chance et c'est un plaisir pour moi de pouvoir m'exprimer tous les jours euh, euh, sur sur de l'actu, sur des sujets qui me tiennent à cœur, etc., et de trouver une audience et d'avoir ce retour et c'est ça qui est génial dans le podcast, c'est qu'on a la proximité de la personne qui nous parle dans l'oreille, mais du coup, les gens ont aussi la sympathie, tu vois, d'avoir cette proximité vis-à-vis -vis de toi et donc euh, de te laisser des petits mots. Enfin, ça, c'est un truc à dire. Euh, je sais que parfois, ça peut peut-être faire redondant quand les podcasteurs ont dit tout le temps « S'il vous plaît, mettez-nous des étoiles, des Cœur, partagez, faites connaître, dites-nous si vous aimez, si vous avez des idées et tout. Mais en fait, voilà, c'est pas euh, c'est pas de dire pour le dire. C'est aussi parce qu'on connaît l'écosystème et le mode de rémunération et donc c'est forcément à la notoriété. Donc euh, du coup, c'est vachement important. Mais aussi, ça fait vraiment plaisir et notamment pour voilà pour euh, voilà moi, autrice-comédienne, je suis hyper contente de pouvoir avoir comme ça aussi régulièrement euh, un partage avec les gens qui m'écoutent. et ça aussi pour être écoutée. Moi, c'est pas mon journal intime. Donc
1: euh... voilà, j'espère que vous avez apprécié autant que moi cette plongée dans le monde de Hélène Vézier aka Madame Meuf J'espère que vous écouterez ce podcast Madame Meuf qui est un podcast quotidien produit par Bababam et que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast et puis si vous avez envie de continuer à rigoler avec Hélène, à Madame Meuf donc, vous pouvez pas la voir malheureusement en spectacle actuellement, mais vous pouvez l'écouter tous les vendredis soirs à 19h sur une web radio dans la Grande Tartine. Une émission sur une web radio. La radio s'appelle WeArt Radio et c'est sur www.we-art-radio.com. L'émission est également podcastable ensuite sur le site de la radio. Je vous mets l'info dans la description de l'épisode. Allô Vous avez 102 nouveaux messages. Mon en ce quinzième jour de grève. Allô Vous avez 102 deux nouveaux messages. Mon en ce quinzième jour de grève. Allô. Vous avez 102 ah nouveaux messages. En ce 15e jour de grève.
0: Et bam Un nouveau problème. Salut, c'est Madame Meuf. Avec Bababam, on vous propose un nouveau podcast à partir du 1er janvier. Et qu'est-ce que ça va donc raconter Eh bien que tous les jours, il y a quand même bien moyen de se faire emmerder. Entre mon mec, son ex, ma boss, la thune, pas de thune, Twitter, BFM, le réchauffement climatique, ma liste de trucs à faire et les gens qui vont bien... Ah on dit toujours qu'il faut cueillir le jour présent. Eh ben Je vais tout le cueillir, moi, le jour Chaque jour de la semaine, je vous propose de suivre ma routine matinale. J'ouvre un oeil, j'allume mon smartphone et bam Un nouveau problème alors finis de bouffer ton calendrier de l'avant Et après tu retrouveras mon calendrier à moi Parce que mon calendrier, c'est pas du love avec des cœurs à l'intérieur Non, moi j'y arrive pas Moi, ils me font chier avec leur bonheur Allez, à l'année prochaine un petit mot de la fin, Hélène Eh bien, merci à toi, c'est cool. Merci à toi d'être si passionnée et de partager ta passion. En plus, tu fais découvrir plein, plein de trucs. Et puis, euh, non, ben, je sais pas, peut-être un jour, euh, des choses ensemble avec toutes les nanas que tu là. Il faudra qu'on fasse ça. Hum,
1: affaire à suivre Et voilà, j'espère que cette nouvelle sélection vous aura plu. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez une fois que vous aurez écouté les épisodes dont on parle aujourd'hui. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout et un grand merci à Hélène de m'avoir consacré ce petit moment pour me parler d'elle et de son podcast. Si vous souhaitez me faire part de vos recommandations, direction le répondeur du podcast sur le site internet www.écoutegénérationpodcast.com J'ai vraiment hâte de vous entendre sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve dimanche prochain. Bye bye!
0: This concludes our broadcast day. Good night and God bless America.